0: Lieve broeders en zusters, geachte aanwezigen, ja. Heeft u wel eens de verkeerde trein genomen? Dat deed u natuurlijk niet expres, maar u had haast. Op weg naar het station stond u in de vinger. U was bijna te laat voor de trein. U rende de trappen op, gelukkig stond het er. U komt dan net op tijd instappen. De deuren werden onmiddellijk achter u gestoken. U hangt opgelucht aan. U hecht nog wat naar, En u feliciteert u zelf dat u het gehaald hebt. De trein begint te rijden. En dan ziet u een lege plaats. U gaat zitten. U groet uw medeprofessie. U haalt uw krant uit uw tas. En u begint te lezen, de trein het over de wils en dan krijgt u opeens een onbestemd gevoel. Maar u kunt het niet benoemen. En dan kijkt u door het raampje naar buiten en u herkent in ons gebied. U wordt een beetje ongerust. En dan vraagt u aan de passagier die tegenover u zit, gaat deze trein naar Maastricht? En dan zegt die passagier, nee, deze trein gaat naar Groningen. <lacht> pijnlijk. Heel pijnlijk. Het leven van een mens is kort. Voor je het weet, is het voorbij. Daarom heeft de mens altijd haast. En dan bestaat de kans dat je de verkeerde trein neemt. Je komt dan wel ergens aan, ja, maar niet waar je wezen moet. Ik luister heel af en toe naar muziek. Dat doe ik om mij echt te ontspannen. Ik kijk dan op YouTube. Ik kies dan echt goede popmuziek. Daar hou ik van. Luisterliedjes. Zo kwam ik drie jaar geleden terecht bij een lied. Het heette Als er nooit meer een morgen zou zijn... Dat lied ging over als je nog maar één dag zou bestaan, wat je dan zou doen. Ik werd geëmotioneerd. Ik kon mijn tranen niet bedwingen. Ik dacht, wat zou ik dan doen als er geen morgen meer zou zijn? Als ik nog één dag zou bestaan. Ik wist het. Natuurlijk wist ik het. Ik zou nog één keer vertellen dat God de redder is van alle mensen. In de voorbereiding op deze toespraak had ik een videogesprek met mijn oudste zoon, die trouwens hier aanwezig is. Dat, en dat In dat gesprek was hij natuurlijk benieuwd waarover ik zou spreken. Ik probeerde het hem te vertellen. Terwijl wij spraken, kon ik de urgentie van mijn onderwerp niet aan mijn zoon overbrengen. En toen zei mijn oudste zoon dat mijn beoogde toespraak... Te ingewikkeld was, te theologisch. Dat gesprek met mijn zoon was een waarschuwing voor mij. Als ik vandaag de urgentie van mijn boodschap over wil brengen aan u, moet ik mijn toespraak dus heel eenvoudig houden en theologische kwesties vermijden. In deze toespraak koppel ik mijn boodschap aan gebeurtenissen in mijn leven. Daarom hoort u misschien in iets van mij vandaag... Wat, ik, wat u al eerder van mij gehoord heeft. Ik verzoek u dan een beetje geduld met mij te hebben. Want ik heb nieuwe elementen... aan deze gebeurtenissen toegevoegd. Kijk, soms doe je iets in het leven... of overkomt je iets... en soms krijg je van de Heer achteraf... inzicht in die gebeurtenissen. Als een bevestiging van de betekenis van wat er toen gebeurde. Oké. Okay. Op 16 februari 1974 riep de Heer mij. Dat was een heftige ervaring. Mijn leven werd met kracht op de rails gezet. Ik begon onmiddellijk de Bijbel te lezen... en ik kocht alle Christelijke lectuur die ik maar kon krijgen. Zo kwam ik in contact met het werk van Nee. En deze broeder schreef over de eerste beginselen van het christelijk geloof. Volgens deze broeder, Watchmanee, zijn de eerste stappen naar je bekering één. Je laat het dopen. Twee, alles verkopen wat je bezit. En de opbrengst daarvan aan de armen geven. Alles verkopen? Ja, zei Watchmanee. Want in Matthäus 19, Markus 10 en Lukas 18... Drie getuigen dus, zegt de Heer tegen de rijke jongeling... ...verkoop alles wat je bezit en verdeel het onder de armen... ...en je zult een schat in de hemelen hebben... ...en kom hier, volg mij. Volgens Watchmenu... ...is dat een duidelijke zaak. Als je niet alles verkoopt wat je bezit... ...dan ben je nog niet eens begonnen met de Heer te volgen. Want de Heer zegt, verkoop alles wat je bezit... En kom hier. Volg mij. Begrijpt u? Mijn vrouw en ik hadden voor ons trouwen ons al laten dopen. Dat was dus oké. Okay. Nu nog alles verkopen. In januari 1978 namen mijn vrouw en ik... Een drastische beslissing. Wij verkochten alles wat wij bezaten en verdeelden het onder de armen. Op 31 januari 1978 verlieten wij onze gehuurde woning en droegen de sleutel over aan de nieuwe bewoners. We wisten niet waar we die nacht zouden slapen. Maar we zeiden tegen de heer, heer, hier zijn wij, wij willen u volgen. Op die dag hadden wij twee zonen, één van twee jaar en één van zes maanden. We hadden ook een gestreepte kat bij ons, met de naam Streepie. En een weekendtas met schone kleding. Dat was alles. Zes jaar geleden kwamen we bij de opruiming van onze schuur onverwacht deze weekendtas weer tegen. Hij lag ergens achter op een plek. Mijn vrouw zei, hij was wel erg klein. Hè? Ja, hij was zeker klein. Maar ons geloof was groot. Het onbegrip bij de broeders was ook groot. En als ik dan zei, maar dat staat toch in de Bijbel? En dan zeiden zij, ja, maar dat moet je niet zo letterlijk nemen. En dan vroeg ik, maar wat moet je dan wel letterlijk nemen? Tja, dat wisten die broeders ook niet. De volgende maanden wachten mijn vrouw en ik op aanwijzingen van de heer. Wat hij moesten doen. De aanwijzingen kwamen niet. Er gebeurde wel van alles. Daar kan ik u uren over vertellen. Maar geen aanwijzingen. Na bijna drie maanden kwamen we in het huis van mijn zwager terecht. Mijn schoonzusje was net bevallen van haar tweede kind. Mijn vrouw deed haar het huishouden en ik werkte in een ziekenhuis om in de kosten bij te dragen. Na twee weken kwam ik op een dag thuis van mijn werk. Mijn zwager nam mij apart. Hij zei, ik moet je wat zeggen. Tijdens mijn stille tijd heeft de heer mij een boodschap voor jou gegeven. Ik dacht, eindelijk. Daar, kom, daar komt de aanwijzing. Het gezicht van mijn zwager werd zorgelijk. Hij zei, het spijt me voor je, maar de boodschap van de heer is niet zo positief voor jou. Ik zei, oh... En ik dacht, niet zo positief, oké, okay, oké, okay. als er maar een eindwisseling is wat moet we moeten doen. Mijn zei, je begrijpt dat ik er uren over gebeden heb, want ik wilde er zeker van zijn dat die boodschap echt van de Heer afkomstig is. Ik wist dat het waar was, dat van het uren bidden. Ik kende mijn zwager, hij was een toegewijd christen. Ik achtte hem heel hoog in de Heer. Ik zei dus, oké, okay, vertel het maar. Ik merkte dat mijn zwager zenuwachtig werd. Hij haalde een briefje tevoorschijn. Hij zei, je mag het pas openmaken als ik weg ben. Oké? Okay. <lacht> ik zei, oké. Okay. Mijn zwager gaf mij het briefje en hij maakte dat hij wegkwam. <lacht> ik deed het briefje open. Er stond één zinnetje op. Romeinen 10, vers 2, want ik getuig van hen dat zij ijver voor God bezitten, maar zonder verstand. Ja. Het was alsof ik een klap in mijn gezicht kreeg. Ik wist onmiddellijk waar het over ging. Het ging over dat wij alles verkocht hadden. Ijver voor God, maar zonder verstand? Maar dat kon helemaal niet. We hadden Gods woord geloofd. En we hadden naar Gods woord gehandeld. Hoezo? Ijver zonder verstand? Nee, deze boodschap kon niet van God afkomstig zijn. Absoluut niet. Pas veel later durfde ik het briefje aan mijn vrouw te laten zien... Ook zij was geschokt. Hoe moesten wij nu verder? Gelukkig laat de Heer, als het moeilijk wordt, zijn kinderen niet al te lang wachten. Vijf maanden na die briefje kreeg ik de Companion Bible in handen. En in de Companion Bible wordt, naar aanleiding van gelaten 2 vers 7, uitvoerig uitgelegd dat er twee evangeliën zijn. Het evangelie van de besnijdenis voor Israël. In het Evangelie van Paulus voor de natie. Toen werd alles duidelijk. Mijn vrouw en ik hadden de Bijbel volledig verkeerd begrepen. Wij hadden inderdaad ijver voor God gehad, maar zonder verstand. Oh ja, wat hadden we dan gedaan? Nou, wij hadden alles verkocht op basis van Matthäus 19, Marcus 10 en Lucas 18. Maar Matthäus, Marcus en Lucas is de evangelie van de besnijdenis. Zoals de Heer dat zelf zegt in Matthäus 15... ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. Alles wat de Heer in Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes zegt... zegt Hij tegen de verloren schapen van het huis Israëls. Het mosterdzaadje, de zaligsprekingen op de berg... het ingaan door de enge poort, het wederom geboren worden... het dopen in geest en vuur het nieuw verbond, de dwaze maagden die geen olie in hun lamp hebben, de rijke man en de arme Lazarus, het vuur van Gehenna en het verkopen van alles wat je bezit en de opbrangst ervan onder de armen verdelen. Het is allemaal van en voor Israël. Het boek Handelingen beschrijft de lotgevallen van het evangelie van de besnijdenis. De brief aan de Hebreeën, de naam zegt het al, is aan de besnijdenis geschreven. Ook de geschriften van Jacobus, Petrus, Johannes en Judas zijn nadrukkelijk en officieel aan de besnijdenis gericht. Als je het helemaal weet, is het heel eenvoudig. Er zijn twee evangelieën, een van de besnijdenis en één van Paulus. Beide evangelieën staan naast elkaar in de Bijbel. Maar deze twee evangelieën zijn heel verschillend. En toen kwam het besef, mijn vrouw en ik waren op het verkeerde terrein. Wij waren op het terrein van de besnijdenis, maar we moesten eigenlijk op het terrein van Paulus zijn. Toen ik twee jaar geleden deze geschiedenis nog eens overdacht, schoot mij een gebeurtenis uit die tijd binnen, waar ik al meer dan veertig jaar niet aan gedacht had. Die gebeurtenis was achteraf gezien zo bijzonder, dat ik haast niet kon wachten om het aan mijn vrouw te vertellen. We gingen eten, onze avondmaaltijd. We namen een glaasje wijn. We zeiden legaim op het leven tegen elkaar. En toen zei ik, weet je nog dat we alles verkocht hadden? Mijn vrouw zei, natuurlijk weet ik dat nog. Het heeft ons hele leven veranderd. Ik zei, weet je nog dat we bij, toen bij jouw zusje in huis waren? Mijn vrouw zei, ja... En dat mijn zwager aan jou dat briefje gaf, waarin stond dat wij ijver voor God hadden, maar zonder verstand. Ik zei, hij had natuurlijk wel gelijk. We moesten eigenlijk bij het evangelie van Paulus zijn, maar we zaten bij het evangelie van de besnijdenis. Mijn vrouw zei geduldig, ja, maar wat wil je nou eigenlijk zeggen? Ik zei, ik werkte toen in het ziekenhuis om in de kosten bij te dragen. Mijn vrouw zei ja. Ik zeg, weet je nog op welke afdeling ik werkte? Mijn vrouw zei. Iets met chirurgie. Ze nam nog een slokje wijn. Ik begon te lachen. Nu kwam het, nu kwam het moment. Het bijzondere moment. Mijn vrouw zei, waarom lach je? Ik zei, het dronk vandaag voor het eerst tot mij door, na meer dan veertig jaar. Ik begon weer te lachen. Mijn vrouw zei ongeduldig, wat dronk tot jij door? Ik zei ik werkte inderdaad op chirurgie. Maar ik werkte daar op een speciale afdeling. Mijn vrouw zei: "Op welke speciale afdeling?" Ik zei: "Ik werkte op de besnijdenisafdeling." Ja. Dat was waar. Dat was waar. Mili militairen uit heel Nederland moesten destijds voor een medische besnijdenisbehandeling naar het militair hospitaal in Overveen. Er was daar voor hen een speciale afdeling ingericht. Deze militairen hadden waarschijnlijk een hygiëne over hun vermengde gezwollen en pijnlijke mannelijke. En ik werkte op die afdeling. Er waren daar uitsluitend besnijdenispatiënten. De hele dag was ik met de besnijdenis bezig. <lacht> Mijn vrouw schoot in de lach. Ik lachte met haar mee... We kregen de slappe lach. En daarna werden wij stil. Wij beseften vol ontzag dat God ons leven volkomen in zijn hand heeft. En dat hij ons daar af en toe een glimpje van laat zien. Meer dan veertig jaar geleden zaten mijn vrouw en ik, geestelijk gezien, op het verkeerde terrein. Want wij waren op het besnijdenisterrein. En fysiek gezien werkte in die tijd ook op het besnijdenisterrein. De Heer had dat zo geregeld. Om naar mij toe te onderstrepen dat ik op het verkeerde terrein was. Dat ik met de besnijdenis bezig was. En niet met Paulus. Om daar achteraf, na meer dan veertig jaar, op terug te komen. Weet je nog? Je was op twee manieren op het besnijdenisterrein. Hoe duidelijk wil je het hebben? In september 2019 publiceerde André Piet een blog onder de titel Indeling van het Nieuwe Testament, het ABC. En in dat blog zegt André, bijna heel het Nieuwe Testament is een Israëlitische aangelegenheid. Alleen Paulus richt zich tot de natie. Bij Paulus moeten we zijn wanneer wij Gods woord voor vandaag willen verstaan. Gods woord voor vandaag zijn dus de brief van Paulus. Alles wat daar buiten valt is natuurlijk wel belangrijk. Heel Gods woord is belangrijk. Maar wat buiten de brief van Paulus staat, is niet Gods woord voor vandaag. Er komt een moment dat Gods woord voor vandaag niet meer de brief van Paulus zullen zijn. Dat moment is wanneer de Heer ons komt halen, wanneer wij weggelukt zullen worden naar onze hemelse bestemming. Voor de achterblijvers is Gods woord voor vandaag dan het besnijdensevangelie. Het evangelie van het koninkrijk. Nu doet zich in de christelijke wereld een opmerkelijk feit voor. Wat voor feit? Nou, de kerken wereldwijd weten niet dat Gods woord voor vandaag de brief van Paulus zijn. De kerken wereldwijd houden zich bezig met Gods woord voor morgen. De kerken wereldwijd houden zich bezig met het evangelie van het koninkrijk. De kerken wereldwijd bevinden zich op het terrein van de besnijdensevangelie. Maar, als je op andermans terrein bent, dan weet je daar de weg niet. En dan verdwaal je. Daarom zijn de kerken wereldwijd verdwaald. Vijf jaar geleden sprak ik op een conferentie in Garderen. Het thema van die conferentie was 1 Timotheus 4, vers 10. In 1 Timotheus 4, vers 10 schrijft Paulus aan Timotheus Hiervoor zwoegen en strijden wij, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die de redder is van alle mensen, bovenal van de gelovigen. In de voorbereiding op die conferentie verdeelden de drie sprekers van die dag de taken. André en Gerard zouden spreken over... Dat God de redder is van alle mensen. Ook zouden ze uitleggen wat bovenal van de gelovigen is. En ik zou gaan uitleggen wat een gelovige is. Ik stelde in mijn toespraak eerst de definitie vast van wat een gelovige is. Ik zei toen dat een gelovige iemand is die gelooft in wat God zegt. En wat is dan een ongelovige? Een ongelovige is iemand die niet gelooft in wat God zegt. En toen vertelde ik een aantal anekdotes over gesprekken met kerkgangers, dat als je met christenen uit de kerk spreekt over dat God de redder is voor alle mensen, dat die kerkgangers dan reageren alsof ze door een wesp gestoken worden. Ze worden boos. Ze kunnen deze boodschap niet accepteren. Ze willen er niets van horen. En toen zei ik dat dit een lastige kwestie is. Hoezo lastig? Nou, mijn definitie van een de gelovige was dat een gelovige gelooft in wat God zegt. Maar die kerkgangers geloven niet in wat God zegt. Dus dan zijn die kerkgangers eigenlijk ongelovig. Daarna legde ik in mijn toespraak uit... dat heel veel kerkgangers niet kunnen geloven... dat God de redder is van alle mensen. Omdat zij in de eeuwige straf, de hel, geloven. Je kunt niet en in de hel geloven... en geloven dat God de redder is van alle mensen. Dat is onmogelijk. Het een sluit het ander uit. Het is of het een... Of, het of je gelooft dat er een eeuwige straf is, of je gelooft dat God de redder is van alle mensen. Maar waarom geloven kerkgangers eigenlijk in de hel? Dat horen zij in hun kerkgemeenschap. En toen verdeelde ik uitgebreid in mijn toespraak dat alle kerkgenootschappen de eeuwige straf, de hel, prediken. En dat de kerkgenootschappen laten daarmee ontkennen dat God de redder is van alle mensen dat de kerkgenootschappen niet geloven in wat God zegt. En toen stelde ik de vraag of de kerken dus eigenlijk vol met ongelovigen zitten. En toen zei ik, weet u, dat zou zomaar eens kunnen. Na afloop van die toespraak werd ik aangesproken door een van de aanwezigen. Dat kwam voor mij eigenlijk niet zo goed uit, want ik zat nog vol adrenaline van die toespraak. En toen zei die aanwezige dat ik, dat ik wel erg hard was geweest voor de christelijke kerken. Ik zei, oh, die aanwezige bedoelde het waarschijnlijk heel goed, maar dat schuurde een beetje tussen ons. Hij zei dat hij zich aangevallen voelde, want hij was ook een kerkmens. Ik zei ook. Oh. En toen zei die aanwezige dat hij zich maar vasthield aan zijn eenvoudige geloof. Ik vroeg aan hem, wat is dat eenvoudige geloof van jou? En toen zei die aanwezige dat hij geloofde dat Christus voor zijn zonde gestorven is. Die aanwezige liep weg en de conferentie ging door. Maar toen die aanwezige dat zei, registreerde mijn geest dat er iets in klopte. Zoals ik zei, hij ging weg. De conferentie ging door. En na de conferentie ging ik met een klein gezelschap uit eten en ik vergat die conversatie met die aanwezige. Maar midden in de nacht na die toespraak werd ik plotseling wakker. Ik dacht onmiddellijk aan het gesprek met die aanwezige en mijn onbehagelijke gevoel daarover. En toen wist ik het. Die aanwezige had de uitspraak van Paulus in 1 15 verkeerd geciteerd. Christus niet. Voor zijn zonde gestorven, maar voor onze zonde. U zegt, nou misschien dat is toch hetzelfde. Als Christus voor onze zonde gestorven is, dan is het gewoon automatisch voor zijn zonde gestorven. En dan zeg ik, absoluut. Maar andersom geldt dat niet. U zegt, wat bedoel je? En dan zeg ik, wat die aanwezige bedoelde is, dat Christus voor zijn zonde gestorven is, omdat hij als kerkganger in Christus gelooft. Zijn buurman, die niet in Christus gelooft, gaat voor eeuwig verloren. Waarom? Omdat die buurman één zonde heeft, niet vergeven kan worden, namelijk dat hij niet in Christus gelooft. Dus is Christus niet voor de zonde van zijn buurman gestorven. Begrijpt u? Maar dan zijn we er nog bij af. We zijn weer terug bij af. Ik vertel een uur lang in mijn toespraak dat God de redder is van alle mensen. En dan zegt die aanwezige, zonder hetzelfde beseffen, dat God niet de redder is van alle mensen. Een week later na die toespraak kreeg ik bezoek van een lieve broeder. Hij wilde met mij spreken over mijn conclusie dat kerkgangers die in de hel geloven eigenlijk ongelovigen zijn. Mijn broeder zei, die conclusie vond ik wel erg hard. Ik zei, achteraf, ja, achteraf gezien zou ik dat nu niet meer zo zeggen. Ik zou het nu wat genuanceerder zeggen. Mijn broeder zei, hoe zou ik het dan nu zeggen? Ik zou nu zeggen dat die kerkgangers ongelogen zijn wat betreft het evangelie van Paulus. In dat gesprek met die lieve broeder begreep ik dat de Heer mij liet zien wat in het gesprek met die aanwezigen gebeurd was. Wat hij tijdens het gesprek al aan mij wilde vertellen. Namelijk dat iemand die ontkent dat God de redder is van alle mensen. Dat zo iemand geen gelovige van het evangelie van Paulus is. Nu vraagt u misschien. Waarom maak je er zo'n punt van, dat kerkgangers geen geloven van het evangelie van Paulus? Wel, dat heeft te maken met het onderwerp van vandaag, de wegrukking. Het evangelie van Paulus verwacht dat de Heer ons komt wegrukken, dat we hem tegemoet gaan in de lucht. Wij gaan dan naar onze hemelse bestemming. Dat is Gods woord voor vandaag. Het Evangelie van de Besnijdenis heeft een andere verwachting. Het Evangelie van het Koninkrijk van de Besnijdenis verwacht dat de Heer terugkomt op de Olijfberg. De Heer zal dan zijn Koninkrijk op aarde vestigen. Dat is Gods Woord voor morgen. Dan kon ik nog maar één keer met een kerkganger over dat onderwerp praten? En dan zie ik jou staan op het kerkplein. Je staat in een groepje kerkgangers. Wat na te praten over de kerkdienst. En dan maak jij je, je los uit het groepje kerkgangers. Je loopt op mij toe en dan zeg je tegen mij, ik wil graag met jou praten. Ik zeg, en ik wil heel graag met jou praten. Ja, zeg je, ik zag je vanmorgen in de kerk. Jij kon tijdens de slotzang je tranen niet meer bedwingen. Vertel me waarom. En dan zeg ik tegen je, tijdens het zingen drong het op mij door dat in de dienst niet één keer iets uit de evangelie van Paulus gezegd werd. Je bent verbaasd. Je zegt iets uit de evangelie van Paulus. Wat bedoel je? En dan zeg ik, weet je, in zijn brieven spreekt Paulus over mijn evangelie. En dan zeg je, wat nou bedoel je? Er is toch maar één evangelie. En dan zeg ik, dat is nou juist het misverstand. Er zijn twee evangelieën. Eén van de besneden is voor Israël en één van Paulus voor de natie. En dan aasde je even en dan zeg je, wat is nieuw voor mij? Ja, zeg ik, dat weet ik. Dat wordt in de kerken niet verteld. En dan zwijgen we even en dan zeg je, goed. Er is volgens jou dus een evangelie van Paulus. En dan zeg ik, ja. En Paulus zegt dat wij door dat evangelie behouden zullen worden. Tenminste, als wij het zo vasthouden... Zoals hij dat aan ons overgeleverd heeft. En dan zeg je, dat is nogal wat. Wat je daar zegt. Ik bedoel, dat wij door dat evangelie het evangelie Paulus behouden zullen worden. Ik zeg, inderdaad. En dan zeg je, goed, dat parkeer ik even. Ga verder. Ik denk even na. Hoe zal ik dit aan die lieve keuken gaan vertellen? En dan zeg ik, mag ik je een verhaal vertellen? Jij zegt, ga je gaan. En dan vertel ik het verhaal van de verkeerde trein. Jij lieve kerg aan acht. Is echt pijnlijk. Ik zeg heel pijnlijk. En dan lachen we samen. En dan zeg je, goed van Maar wat wil je hem eigenlijk zeggen. En dan vertel ik aan jou de geschiedenis van mijn vrouw en mij. Dat wij meer dan 40 jaar geleden alles verkocht hadden. Om de Heer te volgen. En dat de Heer ons toen liet zien dat wij op het verkeerde terrein waren. Dat we op het terrein van de besnijders evangelie waren omdat we eigenlijk op het terrein van het Evangelie van Paulus moesten zijn. Ik zegt: Oké, okay, bijzonder verhaal. Maar wat willen we eigenlijk tegen me zeggen? Ik zeg: Wie het echt weet? Ja, zeg jij. Natuurlijk wil ik het echt weten. En dan zeg ik: Oké, okay, ik ga proberen het heel voorzichtig tegen je te zeggen. Jij zegt: Je hoeft niet zo voorzichtig met mij te zijn hoor, ik kan wel tegen een stootje. Ik zeg: Oké, okay, daar gaan we dan. Je weet dat de christelijke kerk leert dat Christus zal wederkomen... om te oordelen de leven en de doden, zoals de geloofsbeleid is van de Zee dat zegt. Deze wederkomst van Christus zal plaatsvinden op de Olijfberg in Jeruzalem. Dat is de verwachting van de kerk van alle eeuwen. Jij zegt, ja, dat weet ik. Ik zeg oké, okay. er is alleen één probleem met die wederkomst van Christus op de Olijfberg. Aan die wederkomst gaat een periode vooraf die de grote verdrukken genoemd wordt... Gelovigen die deze wederkomst op de Olijberg verwachten, gaan dus eerst door die grote verdrukking. Dat is de verwachting van het besnijdense evangelie. Maar het evangelie van Paulus heeft een andere, eerdere verwachting. Voordat Christus op de Olijberg wederkomt, vindt er een eerdere, verborgen wederkomst plaats, nog voor de grote verdrukking. Het evangelie van Paulus verwacht dat de Heer de gelovigen komt halen, dat de gelovigen hem tegemoet zullen gaan in de lucht, zij gaan dan naar hun hemelse bestemming. Ja, zeg je. Daar heb ik wat eens over gehoord. Dat noemen ze de opname. Ik zeg ja, beter gezegd, de wegrukking. En daar wil ik eigenlijk iets over zeggen. Jij zegt, vertel. Ik zeg, je zou een heel eenvoudige vraag kunnen stellen. Een vraag die ook een heel eenvoudig antwoord verdient. Die heel eenvoudige vraag is, wie zullen er, als de Heer eerder verborgen binnenkomt, weggedrukt worden? Wie zal er naar de hemels bestemming gaan? Het heel eenvoudige antwoord zal dan zijn, dat zijn de gelovigen die van het evangelie van Paulus zijn. Je zegt, oh ja? Ik zeg ja. Want de wegrukking is een onderdeel van het evangelie van Paulus. Het betreft dus de gelovigen van het evangelie van Paulus. Ik hoor je even snijven en dan valt er een stilte. Ik houd mijn adem in. Misschien ben je nu boos. Misschien ben ik nu echt te scherp voor jou door de bocht gegaan. Misschien loop je nu al weg. Dan hoor ik jou diepzuchten. Ik ken nagenoeg hoe belangrijk het is, want ik heb iets Ik moet het even pakken. Dan hoor ik jou diepzuchten en dan zeg je als ik jou dus goed begrijp dan zeg je dus eigenlijk dat de christenen die niet van het eeuwige van Paulus zijn door de grote verdrukking zullen gaan en dan zeg ik ja ik worstel al meer dan twintig jaar met deze kwestie met heel veel hartzeer je zegt ga door ik zeg het antwoord dat ik al meer dan twintig jaar hoor is dat God genadig is en dat de christenen die niet van het evengeven van Paulus zijn, oprechte gelovigen zijn. En dat die christenen ijveren voor God hebben. Je zegt, ja. Ik zeg, maar die christenen geloven niet in het evengeven van Paulus. Je zegt, oh nee. Ik zeg, nee. Die christenen geloven dat niet-christenen voor eeuwig naar de hel gaan. Je knikt, je zegt, ga verder. En dan, ken ik, en dan zeg ik, ik ken broeders die tegen mij zeggen, ja... Daar moet je niet zo zwaar aan tillen dat die christenen dat geloven. En dan zeg ik, oh nee. En dan zeggen die broers: nee, joh, die christenen zijn gewoon onwetend. En dan zeg ik, oké, okay, het maakt dus niet uit wat je gelooft. En dan zeggen die broers: nee. Maar kijk, de waarde is natuurlijk wel belangrijk, maar het gaat erom dat je God lief hebt. En dan zeg ik, en als je niet in het evangelie van Paulus gelooft, en dan zeggen die broeders, God overroelt dat. Wordt gewoon weggerukt hoor. God overroelt dat. Jij, lieve kerkganger, hebt intens naar mij geluisterd. En dan slaak je weer een diepe zucht en dan zeg je tegen mij, ja, dat denk ik ook. Dat God genadig is, dat God een eventueel verkeerd geloof overroelt. En dan zeg ik heel voorzichtig, nou, dat denk ik niet. God overroelt zijn eigen woord niet. God zegt dat wij behouden zullen worden door het evangelie van Paulus... tenminste, als we het zo vasthouden zoals hij dat ons overgeleverd heeft. Jij zegt zacht, ga verder. Ik zeg, weet je, de christenen die het evangelie van Paulus niet volgen... worden niet weggerukt, maar ze gaan door de grote verdrukking... en ze zullen een plaats krijgen in het koninkrijk op aarde, tenminste, als zij trouw blijven tot het einde. En dan zeg je tegen mij, waarom vertel je mij dit... En dan zeg ik, de Heer heeft meer dan 40 jaar geleden mijn vrouw en mij van het terrein van de even gehaald. En hij heeft ons heel krachtig op het terrein van het evangelie van Paulus geplaatst. Dus ben ik nu de aangewezen persoon om aan jou te vertellen dat als jij niet op het terrein van Paulus bent, dat je dan op het terrein bent. Het is even stil en dan zeg je tegen mij, ik begrijp het. Ik knik zwijgend. En jij zegt: Ik begrijp nu ook waarom jij vanmorgen in de kerk zo moest huilen. En dan slaat de kerkklok twaalf slagen. En dan zeg je tegen mij: Ik moet weg. Ik ben al laat voor de koffie. Ik zeg: Ja. Je zegt bedankt voor het gesprek. En ik zie jou, lieve kerkganger, weglopen. Een beetje verloren. En dan kan ik mijn tranen niet meer bedwingen. Als er, als er nooit meer een morgen zou zijn, als ik nog maar één dag zou opstaan, dan wil ik, lieve kerk, ga nog één keer aan jou het evangelie van Paulus vertellen. Dat God de redder is van alle mensen. Maar misschien wil jij, lieve kerk, er helemaal niks van weten. Dat God de redder is van alle mensen. Want jouw kerk zegt dat dit een verderfelijke dwaalheer is. En misschien zeg je dan wel tegen mij, hé hey joh, wat mij nou maar met rusten... Laat mij maar gewoon naar de kerk gaan, oké? Okay? En dan zeg ik, oké. Okay. En dan laat ik je gaan. Met vrede in mijn hart. Want ik weet dat God de redder is van alle mensen. Ik heb nog een PS. Ja. Ik ga het even zeggen. Ik denk, dat hij, ik denk dat hij het niet leuk vindt, maar mijn oudste kleinzoon... Mijn stamhouder zit in de zaal. Daar had ik niet op gerekend, maar ik had toch, dacht ik, ik kan nooit weten. Dus ik heb een PS geschreven, speciaal voor hem. Ik heb begrepen dat mijn oudste kleinzoon, mijn stamhouder, in de zaal zit. Mijn kleinzoon heet Noah, het Engelse woord voor Noah. Voor hem heb ik een klein nawoord. Wij naderen het einde van het huidige wereldtijdperk. En ieder die het nieuws een klein beetje volgt, kan dit begrijpen. Alles lijkt op een grote crisis uit te lopen. In die grote crisis zullen een aantal voorzichtige gebeurtenissen plaatsvinden. Niet alleen zal er een grote verdrukking komen voor de gelovigen van de evangelie, ook zullen de gerichten van God over de aarde komen. Als een zondvloer. Daarom zegt onze Heer over die komende periode, het zal zijn als in de dagen van Noach. In de dagen van Noach was de mensheid zich niet bewust van de dreigende zondvloed. Maar Noach had op bevel van God een ark gemaakt om gered te worden van die zondvloed. Ook nu is de mensheid zich niet bewust van de dreigende zondvloed van Gods gerichten. En ook nu is er een ark om van die zonsloed gered te worden. Die ark is het evangelie van Paulus. En iedereen die wil, mag die ark binnen gaan.